0: Die Serie um Angehörige von suchtkranken Menschen geht weiter. Heute haben wir Marianne zu Gast. Marianne leitet seit vielen Jahren eine Selbsthilfegruppe für Angehörige von suchtkranken Menschen. Sie erzählt heute ziemlich äh, bewegend ihre Geschichte hin zu der Selbsthilfegruppe, wie stark ihr Leben ja mittlerweile getragen wird von dieser Gruppe und ja, was wir alle daraus lernen können. Ja, herzlich willkommen bei Freiheit ohne Druck. Mein Name ist Marc Hasselbach und heute ja, bin ich mal unterwegs zu einem Interview, zu einem Gespräch mit einer Bekannten, die ich vor vielen, vielen Jahren kennengelernt habe. Marianne ist äh, eine Angehörige von einem suchtkranken Menschen äh, gewesen. Sie hat sich auf den Weg gemacht, für ja, sich einzustehen, äh, sich zu befreien aus ja, einer Beziehung, mit einem suchtkranken Menschen und ja nach, nach vorne zu schauen und nach sich zu schauen. Ich habe Marianne vor ja, über zehn Jahren kennengelernt, als wir gemeinsam eine Suchthelferausbildung bei der Caritas gemacht haben. Wir haben dann so einen, so einen Spaziergang gemacht und äh, haben da ziemlich viel übereinander ja, erzählt. Und jetzt, äh, wie gesagt, zehn Jahre später haben wir uns unsere Wege wieder gekreuzt und äh, wir haben diese diese Serie bei Freiheit ohne Druck über Angehörige ähm, parallel gehabt und ich habe sie eben vor, einer, vor ein paar Wochen getroffen und so kam mir die Idee, hey, ich frage Sie mal, vielleicht möchte Sie ja Ihre Erfahrungen hin ähm, zu einer Selbsthilfegruppe auch für Angehörige so ein bisschen erzählen, was sind so da die Themen man hört ja immer viel wir haben jetzt auch schon geredet über die Rollen und so weiter ich habe sie dann gebeten nachdem sie gesagt hat, ja ich wäre da generell bereit dazu für so ein Interview habe ich sie gebeten doch vielleicht mal die Folgen von uns anzuhören die wir gemacht haben, jetzt in all der Zeit zu Angehörigen von suchtkranken Menschen und da starten wir auch direkt rein. Also es geht jetzt nicht darum, Sie jetzt noch groß vorzustellen, sondern wir sind eigentlich relativ direkt in das Gespräch gestartet und sie erzählt ähm, ziemlich, ziemlich bewegend äh, Ihren Weg, ähm, auch Ihren schmerzhaften Weg ähm, hin ähm, ja, zu Freiheit. Danke, Marianne.
1: Ja, genau. Also die drei Teile. Das erste mhm. jetzt nicht ganz, weil das geht ja doch auch wirklich, glaube eine halbe Stunde. Ja, ja, ja. Und das letzte, das habe ich mir dann wirklich ganz angehört mit diesen, wie heißt äh, Die Rollen. Die Rollen. Ja. Gutes Ding für die Gruppe. Werde ich auch in die Gruppe mit reinnehmen. Echt? Ja. Okay. Ja.
0: Das war für uns wirklich schwierig. Also das war, eine Rolle ist natürlich ein Thema für Suchtkranke an sich. Ja. Und dann kam wir zu der Angehörige-Geschichte ja. und äh, dann haben wir schon im Vorfeld gesagt, hey Rolle, das ist doch eigentlich auch so ein typisches mhm. Ding für, für, mhm. für Angehörige.
1: Also wo ich jetzt nicht so einverstanden war, da hat es mir gleich zuerst mal alle hergestellt, wo du die Dinge vorgelesen hast aus diesem Buch. Ja, also, crazy, gell? Du, ja. ja, wo ich denke das also einiges trifft zu, das ja. passt hundertprozentig. Und das andere habe ich gedacht, nee, das ist ja absolut daneben. ja. Und dann habe ich überlegt, klar, du wächst ja in diese Rolle rein, weißt du? Ja. ja. Das hast du ja nicht von Kindheit an, mhm. gell? Und dann musst du einfach diese Karre irgendwann am Laufen halten. Ja. Wenn der andere Teil nicht mehr funktioniert. Mhm. Und da fangen die dann schon auch, ja gut, klar, es kommt dann natürlich schon so diese Kontrolletti komplett, gell? Ja. Das kommt natürlich. Das ist das
0: Typische, gell? Ja. Ja.
1: Ja, das kommt natürlich garantiert. Und dann auch dieses, ähm, ja, diese, dieser, was, dieser Hass, diese Zwiespalt, ja, ja. diese Zwiespalt mit dir selber, ja. was trägt der andere, also da habe ich gar nicht gefragt, was der andere trägt, der hat alles getragen zu der Zeit, mhm. ja, oder dem habe ich komplett die Schuld gegeben an der ganzen Misere.
0: Ja. Er war das Problem. Ja,
1: genau. Ja. Also hätte er was getan. Ich habe es immer so für mich verglichen, ich habe aus Rauchen aufgehört, er könnte ja eigentlich aufhören. Mhm. Also wir haben ja nur in Anführungsstrichen nur Alkoholketten.
0: Ja, also so eine Art Charakterschwäche, so
1: von, von meinem Mann her? Ja. Ja, er hat schon.
0: Oder wie hast du es da gesehen?
1: Wie habe ich es gesehen?
0: Also er hätte ja aufhören können. Er hätte
1: aufhören können. Ja. Das war so immer mein Ding, weil ich, wie gesagt, aus Rauchen aufgehört habe, ja. Ist ja auch Sucht. Warum kann er das nicht aufhören? Ja. Da gab es natürlich auch immer wieder Streitereien weniger, weil ich kann ich konnte nicht streiten. Und ich kann auch heute nicht streiten. Ja. Okay. Weil wenn jemand mit mir streitet, dann werde ich immer kleiner.
0: Mhm. Okay. Ja,
1: das ist so das, der Werdegang von meinem Vater her. Mhm. Und ähm, ja. Wenn er aber laut war, ist, dann war bei mir rum, dann konnte ich nichts mehr sagen. Okay. Und das war natürlich, ja, ich muss vielleicht am Anfang anfangen. Wir waren verheiratet, ich habe ja geheiratet, da war ich noch keine 80. Und musste natürlich die Erlaubnis meiner Eltern haben. Ich war auch nicht schwanger, also wir hätten nicht heiraten müssen.
0: Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall haben wir geheiratet und dann war irgendwann... Nach sieben Jahren kam dann er schon unser erstes Kind und da dazwischen gab es einen Zeitpunkt, wo er natürlich auch trunken hat. Mhm. Ich sage jetzt mal so wie ein normale junger Mensch, ja, so an die Festle und dann kam ein Punkt, da war er, fragen wir nicht mehr wegen was, komplett sauer mit mir und hat mir da Vorwürfe gemacht und er bringt sich jetzt um und wir haben am ja. Fluss gewohnt mhm. und da kam dann, war Hochwasser oder relativ viel Wasser und dann ist er Richtung diesen Fluss gegangen und okay. wollte sich umbringen. Getrunken? Ange also ja, schon unter Alkohol, jetzt nicht sturzbesoffen, aber ja. halt unter Alkohol. Und da bin ich natürlich hinterher, weil ich gedacht habe, der tut sich was an. Mhm. Und von da weg sage ich mir, heute habe ich verloren gehabt. Mhm. Das war dann immer so wieder so ein Druckmittel. So unausgesprochen zwar, ja, okay. aber er hat das so ver verstanden, mir da da uns reinzubürgen. Okay. Er hat immer gesagt, auch später dann, ich habe ja nie was gesagt. Mhm. Das war richtig. Gell? Er hat nie irgendwas gesagt, egal in welcher Beziehung, aber er hat andere Methoden gehabt, zu mich dann kleinhalten. halten. Mhm. Also da ist dann nur die Türe geflogen, dann wusste ich, dass irgendwas... Falsche.
0: Also, es ging schlussendlich um Macht, oder? Ja. Okay.
1: Und diese ja, Herrschaft, sage ich jetzt einmal. Ja. Ja. ja.
0: Und war für deinen Mann da irgendwie schon, schon klar, dass er ein Suchtproblem hat? Nee,
1: nee, nee, nee absolut, okay. gar nicht. absolut gar nicht. Zu der Zeit hat er auch wenig getrunken. Ja. Da war es ganz extrem, wenn sie dann mit. Ähm, seinem Vater und seine Brüder, wenn die Karte gespielt hat. Ja. Da hat man die getrunken und dann war hinterher Hab ich das galama mhm. Da durfte ihr am besten gar nichts sagen, ganz still und leise. Und ja, ja. er ist dann oftmals auch ein Autofahrer.
0: Mhm.
1: Und das habe ich dann natürlich auch angesprochen, aber das war natürlich komplett falsch, weil er ist ja nicht so betrunken.
0: Ja. Okay. okay ja. Also so ein richtig also so richtig klassisch eigentlich, oder? Kann ja, man?
1: also ich empfand es also im Nachhinein jetzt heute als kompletter Psychotau, muss ich echt sagen. Mhm. Weil das hat sich ja mit den Jahren gesteigert. Wir waren ja insgesamt 25 Jahre verheiratet. Ja. Nach, wie gesagt, nach dem siebten Jahr ist dann unser ältester Sohn auf die Welt gekommen. Mhm. Und... Ja, da ging es auch nur mit der Trinkerei und dann haben wir letztendlich dann gebaut. Also es wurde schon immer mehr und mehr. Wir mussten auch immer zu irgendwelchen Leuten zum Besuch gehen, dass er da ein Bier trinken kann. Mhm. Also er hat am Anfang auch nie welches zu Hause gehabt.
0: Es war halt, also das Trinken ist halt auch sozialverträglich. Also so ja, genau. alle machen es, so in, ja. in Anführungsstrichen. Genau. Da kann man das ja schon... Ja. So ein bisschen bewusst autarne.
1: Ja, genau. Ja, also er macht viel hat, Besuche. Ja, er hat immer geschafft. Er hat immer den Führerschein gehabt. Also ja. er ist nie irgendwo so auffällig worden. Während der Bauphase dann natürlich, klar, mit viel Alkohol und natürlich auch wahrscheinlich übermüdet, da hat er dann zwei, dreimal verschlafen. Mhm. Ja, aber das war eigentlich alles. Ja. Mhm. Er hat so im Prinzip immer funktioniert. Ja. Mein Ausschlag war dann eigentlich, ja, dass er halt... Ja, unser, unser jüngster Sohn ist dann in die Schule gekommen und der war dann schulauffällig. Mhm. Also da musste ich dann antreten in der Schule, ja was denn los sei daheim. Ich habe immer gesagt, ja es ist nichts los, alles in Ordnung. ja, habe mhm. das natürlich alles verleugnet. Und da hat mir die Lehrerin dann eben empfohlen, es gibt so, so ja, äh, eine Familienberatung mhm. in Wangen. und da könnte ich ja mal hingehen mit ihm. Und das habe ich dann auch gemacht. Und da habe ich wiederum das verleugnet, habe gesagt, das ist alles okay. Und ähm, dann konnte unser Jürgen in eine Spielgruppe. Die haben da gerade so eine Spielgruppe aufgebaut und da war auch ein Mann als Therapeut dabei und dann konnte er da hingehen und die Therapeutin hat mir angeboten, zeitgleich Gespräche zu haben. Okay. Genau, und das war natürlich meine Chance. Dann habe ich ihr das, wo er nicht dabei war, habe ich ihr das gesagt. Ja.
0: Du das, hast einen Anker quasi. Genau. Dass ja. ich
1: vermute, dass mein Mann zu viel trinkt. Ja. ich, ich habe ja damals dann schon kontrolliert, der hat ja bestimmt also 15 Flaschen Bier getrunken, mhm. wenn es reicht. Also zu Endzeiten. Pro, pro Tag. Pro Tag. Mhm. Zu Endzeiten hat er dann wirklich eine Kiste Bier getrunken am Tag. Mhm.
0: Ja. Und das Außer? Also, sage ich jetzt mal. Sollte das nicht mitkriegen?
1: Nee, das Außen sollte das nicht mitkriegen.
0: Aber das war auch, also so wie ich das jetzt gerade so raushöre, das war so, so unausgesprochen?
1: Komplett, komplett. Ja. Ich habe natürlich nach Außen das auch alles abgeschirmt.
0: Ja, also niemand hat gesagt, hey, nee. deck, deck meine Sauferei oder ja. sowas. Ich will nicht, dass es das jemand mitkriegt. Nee, das
1: hat er nicht gesagt. Das war so unausgesprochen, ja. das ist so, automatisch ist es ja. so gegangen. Ja. Mhm.
0: Also genau. das hat eh niemand mitzukriegen, was hier läuft? Ja, ja. genau. Okay. Das war
1: dann auch... Wie gesagt, und durch die Therapeutin, die hat mir dann eben eine Selbsthilfe empfohlen, ja. zu gehen. Und ähm, ja, ich wusste bei mir im Betrieb damals, schafft jemand vom Freundeskreis. Mhm. Und die habe ich dann natürlich nach langem, habe ich die zufällig im Treppenhaus getroffen, wo mir keiner im Weg war. Okay. Und dann habe ich mir getraut, sie zu fragen, wann im Freundeskreis die Angehörigengruppe wieder ist. ja. Und dann hat sie aber gemeint, ah, das ist schade, der war jetzt gerade, die hatten nur einmal im Monat. Mhm. Und der war jetzt gerade, ist also erst wieder nächsten Monat. Und dann ich gedacht, oh, oh. jetzt ich endlich den <lacht> yeah. Mut hatte. Und dann, dann hat sie aber gesagt, sie kennt nur eine andere Selbsthilfegruppe und sie wird sich mit denen in Verbindung setzen. Ja. Dann habe ich gedacht, okay, also dann habe ich ein, zwei Tage, bis sie sich mit denen in Verbindung setzt und dann weiß ich Bescheid. Mhm. Dann kam sie innerhalb einer Stunde, war sie wieder da und hat gesagt, da und da findet die Selbsthilfe statt. Cool. Ich dachte oh shit, irgendwo <lacht> vielleicht hier ganz in der Nähe. Gell? Ja. ja, okay, dann wusste ich, wann der Termin ist und da bin ich dann auch hingegangen, ohne dass mein Mann das gewusst hat.
0: Wie, okay, ja.
1: Weil, ja, er hat ja immer gemault in diese Richtung. Mhm. Wenn ich da was gesagt habe, oder dass er was machen soll. Ich wollte ja am Anfang immer, dass er was tut. Ja. Gell? Und dann habe ich gedacht... In, okay, we in
0: welcher Form hast du das zu ihm gesagt?
1: Ja, weil ich halt schon immer wieder dann angedeutet hat, dass er zu viel trinkt. Dann ja. habe ich mal irgendeinen Prospekt hingelegt. Ja. Dann haben kann mal irgendeinen Film also auch nie direkt, direkt gesagt. Ja. Aber es hat ihn gar nicht interessiert.
0: Ja. Für ihn gab es kein Problem?
1: Nein, für ihn gab es kein Problem. Ja. Wirklich nicht. Ja. Mhm. Und ja, dann bin ich da dann hingelaufen in die Selbsthilfe und dann habe ich schon gesehen, okay, direkte Mitarbeiterin steht vor der Tür. Okay. Und wenn die mich nicht schon gesehen hättet, dann wäre ich da komplett wieder umgedreht. Und <lacht> da dann okay. Also das war so, boah, also ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Erschreckend, erschütternd, ja. weil ich musste mich jetzt outen. ja outen. Das konnte ich bisher immer unter dem Deckel halten. Selbst meine Geschwister haben nichts gewusst. Mhm. Also die haben zwar schon alle geahnt, aber das ist nie gesprochen worden. Mhm. Meine Eltern nicht. Und dann ja, dann bin ich da rein. Und dann, ja, waren ganz nett die Leute. Man konnte reden, wenn man wollte. Man konnte auch nur zuhören, wenn man nichts sagen wollte. Und sofern ich irgendwas gesagt habe, da war ich natürlich nur am Heute. Okay. Weil das natürlich komplett dann rausgebrochen ist, was alles daheim ist. Ja. Wie, wie schwierig das ist. Ich habe ja einen 8-Stunden-Job habe ich damals schon gehabt. Doch, ich habe schon gehabt. Mhm. Ich habe damals in der Fabrik mitgeschafft, im gleichen Betrieb wie mein Mann. Mhm. Und Klar, die Kinder, neu gebautes Haus, mhm. ziemlich viele. Und auf Kinder, einmal die ganze Last. So ungefähr. Ja, Endlich genau. jemand, wo ich das anbringen konnte. Also viel habe ich wahrscheinlich gesagt, wahrscheinlich mehr plott, mhm. wie was gesagt. Aber von dort weg habe ich nur noch gelebt, von Mittwoch zu Mittwoch. <lacht> ja. muss echt sagen. Ja. Alles andere, ja, das war so. Ich sage immer, das war wie immer Brei. Ja. Ja, das war alles grau in grau und da gab es eigentlich keine Farbe und kein gar nichts mehr, mhm. sondern es musste einfach funktionieren. Ja, ich, ich wusste, wir müssen dieses Haus abbezahlen. Ich wusste, die Kinder müssen versorgt werden, die müssen in die Schule, die müssen was zu essen kriegen. und mhm. ja, genau. Weil die Unterstützung von meinem Mann war damals, klar, er war immer da. Ja. Wenn man ihm was gesagt hat, hat er auch was gemacht, aber von alleine ging halt gar nichts.
0: Ja. Halt, er war halt ein Suchtkranke. Ja, das Einzige, Mensch.
1: was alleine ging, dass er Bier kaufen ging. Ja. Und das habe ich am Anfang auch immer nur mitgebracht, weil ich immer denke, mein Gott, das ist total hirnrissig, wenn wir zweimal in die Stadt fahren, ich kaufe ein und bringe kein Bier mit. Und dann muss er ja nochmal fahren. Ja. Hat mir dann die Selbsthilfegruppe auch beigebracht, dass das komplett banane ist, was ich da mache? Also,
0: <lacht>
1: er ja. sollte das selber holen.
0: Die Leute, die da in der Selbsthilfegruppe waren, was waren das für Leute?
1: Ähm, wir hatten damals ein Ehepaar als Gruppenleiter, ja. hatten einen drogenabhängigen Sohn, Aha. Genau, der sich dann letztendlich umgebracht hatte. Mhm. Dann waren eigentlich der vorwiegende Teil war Alkohol. Genau. Ja, okay. Und ja, lauter Frauen. Mhm, lauter Frauen, muss man okay. dazu sagen. Genau. Der Gruppenleiter war der einzigste Mann zu der Zeit. Mhm. Und ja. Und alle so das gleiche, das gleiche Schema. Also, ich konnte mich in jedem Sehen mit jeder Geschichte identifizieren. Mhm. Das war immer das Gleiche. Interessant. Ja, und ich sage auch heute in der Gruppe, das zieht sich durch wie ein roter Faden. Und ich gesagt, du darfst dich nicht wundern, wenn wir dir genau sagen können, was als nächstes passiert. Mhm. Weil das ist so. Die Verrückt. gehen alle die gleichen Schritte. Wenn es dem Betroffenen gut geht, dann geht es dem Angehörigen gut und umgekehrt auch. Ja.
0: Ja. Und dein, dein Mann hat zu dem Zeitpunkt aber noch gar nichts gemacht, oder?
1: Nein. Der hat nichts gemacht. Erst wo er schwur dann, also wo ich dann in der Gruppe war, er hat es ja dann immer, er hat es ja dann mitgekriegt. Irgendwann habe ich ihm es ja dann auch gesagt, ja. dass ich in die Selbsthilfe gehe. Und dann war natürlich so dieser Hass gegen die Gruppe.
0: Okay. Das ah, oh, dann, das ist ja auch ganz äh, ja, genau, systemisch weil, interessant.
1: Weil, äh, was erzählst du da, das geht niemandem was an. Yeah. Also da war wieder diese Grenze. Das waren die Feinde dann. Genau. Yeah. Komplett. Und er hat es dann auch immer beschimpft, als gehst du wieder in deine Sekte. Ehrlich? Ja, Sekte, ja, ja. ja, ja. Also da hatte ich dann massiven ja, psychischen Druck eben wieder, so wie er es immer gemacht hat. Da sind dann die Türen geflogen, wenn er gewusst hat, dass ich gehe. Also Mittwoch, da war dann immer ganz extrem.
0: Ach krass, okay. Ja.
1: Ja. Also er hat mit allen Mitteln versucht, dass ich da nicht mehr hingehe. Ja,
0: das soll ich nicht schlecht für.
1: Genau, er hat ja. auch mal einen Deal gemacht, dass er nur noch leichtes Bier trinkt, also kein normales. Hat Wenn er nicht mehr hingeht. Wenn ich da nicht mehr hingehe. Ich habe es dann tatsächlich ausprobiert. Und habe, klar, er hat offiziell unter das leichte Bierkett im Keller. <lacht> und per Zufall habe ich mal eine Kiste entdeckt, also eine Pappschachtel. Denk ich denke, was ist denn da drin? Ich weiß gar nicht, was da drin ist. Guck da rein. Bierkasten. Genau die Größe vom Bierkasten. beim war ein Bierkasten drin mit normalem Bier. Und dann hat er natürlich die Flaschen ausgetauscht. Gerne. Ja. Ja. Okay. Und von da weg ich du? Ja,
0: alles gut. bin ich
1: dann äh, natürlich wieder gegangen. Ja. Ja, genau. Aber der, wie gesagt, dieser psychische Druck, ich durfte dann kein Auto mehr nehmen, weil das bezahlt ja er. Ja. ja. Ich durfte eigentlich auch das Fahrrad nicht mehr benutzen, weil das hat ja auch er gekauft. Mhm. Mein Glück war halt, ich konnte halt hinlaufen. Ich hatte eine Viertelstunde zum Laufen, dann war ich da dran am Gruppenraum. Okay. Das war dann, ja. Und da, das habe ich dann wirklich durchzogen für mich, weil ich gemerkt habe, es ist gut für mich. Ja. Ich kann mich da austauschen. Die Leute, wo da sind, die verstehen mich. Mhm. Die wissen, von was ich rede. Und es ist nicht so, wie wenn man mit jemandem Außenstehenden redet, der sagt, ja, dann geh halt. Ja. Das ist die einzige Dann macht Antwort. dann dies oder das. Genau. Ja. Oder macht dies und jenes. Und das geht aber
0: nicht. Ja. Mhm. Das
1: geht nicht.
0: Und was war dann die Form? Also, das finde ich immer so auch das schwierige auch in, in der Suchtselbsthilfe dass jemand dann jemand außenstehenden zu erklären, was ist die Hilfe, die man da findet? Also außer dass du jetzt quasi Gleichgesinnte hast, die mhm. das gleiche Problem haben, mhm. aber was ist die 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 Hilfe?
1: Also die Hilfe war für mich ganz arg, weil die natürlich ihre Geschichte erzählt haben. Ja und auch damit erzählt haben, was sie schon alles gemacht haben, ausprobiert haben, welche Schritte sie unternommen haben. Und das war für mich ganz wichtig. Da habe ich dann immer wieder irgendwas ausprobiert zu Hause, weil ich denke, ja, vielleicht klappt es. Und da kam natürlich auch die Reaktion von deinem Mann, ah, ich will was in deiner Sekte glont." Ehrlich? <lacht> ja, klar. klar. Weil er das natürlich massiv gemerkt hat. Okay.
0: Ja. Je mehr du an dir gearbeitet ja, klar. hast,
1: ja, ja, er hatte mal zu mir gesagt, du bist nicht mehr berechenbar. Und da hat meine damalige Gruppenleiterin gesagt, das ist das größte Komplex, man wunderbar, wunderbar, genau. machen kann. Ja. Ja, weil dann merkst du, dass du dich veränderst. Ja. Okay. Genau. Und da konnte ich natürlich auch hinstehen und es war so, aber immer mit Herzklopfen bis hier oben ja, ja. am Hals und ähm, konnte dann sagen: Nee, das mache ich jetzt nicht oder. Das tue ich oder wie auch immer. Mhm. Ja. Und das war also das war schon hart für mich, weil ich doch über viele Jahre, ich sage jetzt mal, wie lange waren das? 15, 18 Jahre, das immer mitgemacht habe, dieses ja. Spiel.
0: Auch gelernt hast, quasi. Genau,
1: genau. Und dann auf einmal ging das nicht mehr. Ja. Ja. Also, ich muss auch dazu sagen, mein Mann hatte so ein unausgesprochenes Kleider, Schema für mich, mhm. sage ich immer, mit kurze Röcke, hohen Schuhe
0: mhm. und
1: so lange Haare. Und in der Gruppe hat es dann immer geheißen, ja, du musst irgendwas verändern zu Hause. Dann haben die immer hin und her überlegt, und ich denke, mein Gott, ich kann ja nichts verändern, was soll ich denn verändern? Ja. Das geht ja nicht. Gell? Und zumal ist mir eingefallen, ja, ich könnte ja an mir was verändern. Mhm. Ja? Und dann habe ich angefangen, meine Haare schneiden zu lassen. Und dann habe ich Ärger gehabt ohne Ende. Ohne Witz? Ja. Mhm. Und es ging also so wirklich so massiv mit Türe zuschlagen, mit unter Umständen auch wegfahren, also mit dem Auto so aus dem Hof fahren, dass ja. ich dachte, oh Gott. Immer oh. Drama. Immer Drama, genau. Ja. Und das ging so 14 Tage, dann hat es wieder eingerenkt ja. und dann war er wieder relativ normal.
0: Und du hattest aber immer noch die kurze Haare.
1: Ich hatte immer noch die kurze Haare <lacht> und habe mich dann auch getraut, weiter zu schneiden.
0: Ja, yeah, okay. Also,
1: nochmal ein Stück, was natürlich immer wieder diesen Ärger hervorgerufen hat. Mhm. Also, sie hat immer diesen Psychoterror. Ja. Ich habe aber mal dann ähm, andere Schuhe gekauft, so Stiefeletten mit wenig Absatz. So zehn waren sonst immer unausgesprochene Vorschrift. Okay. Und dann hat er immer gemeint, du mit deine Oma Schuhe, die kannst du anziehen, wenn du willst, aber nicht, wenn er mit mhm. wohin geht. Ja. Und dann, wir sind ja dann auch immer beide zusammen zum Arbeiten gefahren und dann habe ich ja, in der Heizung halt, war, war ja Herbst, Winter und dann steige ich da rein und war äh, nass. Und dann denke ich, shit, ist die Heizung kaputt. Gell? Gleich an die Heizung gegriffen, ob die Heizung kaputt ist, dann habe ich so im Augenwinkel gesehen, wie er grinst hat er Wasser geschüttet, dass ich diese Schuhe nicht anziehen kann. Aber. Mhm. Mhm. Und das okay. ist eben dieser diese Psycho, weil mir war ja. hier oben. Was tun? Gell? Also ich konnte wirklich ruhig bleiben, dann habe ich halt andere Schuhe angezogen, habe die getrocknet und habe es dann halt wieder anzogen.
0: Also eigentlich geht es ja Schlussendlich bloß darum, also für ihn, bloß ja. darum, dass er trinke, dass er in Ruhe sein seine 15 Biere trinken ja. kann.
1: Also das hat er trotzdem gemacht. Er hat ja immer getrunken, weißt du? Ja, ja. Wir haben ja einmal morgens um, um vier im Keller mit dem Bier erwischt. Mhm. Gell? Weil wir mussten okay. relativ früh aufstehen, wir mussten um sechs anfangen und dann gehe ich in den Keller, weil sie irgendwas halt holen. Gell? Ja. Dann steht er da unten und trinkt und sage, trinkst du schon Bier? Das war das war der Rest von gestern. Mhm. Da war mir dann so bewusst, dass er also schon weiter drin hängt, wie ja. er sich das zugesteht.
0: Ja. Und auch eben dann so diese, diese, diese Veränderung, du ja. arbeitest an dir. Genau. Quasi genau. und ja. äh, er steht da. Mhm.
1: Mhm. Er hat sich dann tatsächlich, also so nachdem ich so eineinhalb Jahre, glaube in der Gruppe war, bereit erklärt, eine Therapie zu machen.
0: Okay. Genau. okay.
1: Ich habe immer so für ihn gedacht, er könnte auf eine Langzeit gehen, dann wäre er einfach einmal weg. Und, ähm, hat er aber nicht gemacht. Mhm. Er ist dann mit mir wirklich, oder er ist dann auf Beratungsstelle gegangen mhm. und hat dann so ähm, ambulante Therapie letztendlich gemacht. Mhm. War ich dann auch zufrieden? Hauptsache er tut irgendwas. Ja. Und das ging auch gut. So die ersten zwei Monate habe ich gedacht, ja, das wird was. Mhm. Und dann war das auf einmal, wie wenn das abfällt. Ja. Mhm. Okay. Also in meinen Augen war er trocken. Was ich heute sage, war wahrscheinlich schon nicht mehr. Mhm. Aber das Verhalten war wie vorher.
0: Mhm. Das
1: war zwei Monate lang, war das anders, das Verhalten. Ja. Da war er auch ansprechbar und kooperativ mhm. und man konnte irgendwas unternehmen. Und dann ist das wieder so abgefallen. Ja. Okay. Und da vermute ich heute, dass er dann schon wieder irgendwo getrunken mhm. hat. Mhm. Ja. Ich habe dann nicht mehr kontrolliert. Das war dann sein Ding. Mhm. Genau. Ja, aber ja.
0: Und woher hast du deine Stärke gezogen? Aus der Gruppe dann?
1: Aus der Gruppe, muss ich wirklich sagen. Ja. Aus der Gruppe, mit dem, was andere Leute erzählt haben, was sie gemacht haben, was daraus entstanden ist. Es gab auch welche, die hatte. Ähm, die hat mit ihrem Mann das durchgestanden, also der war dann letztendlich trocken. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das wäre doch das Ziel. Aber es hat nicht funktioniert.
0: Und, und was ist, was sind dann so die die Themen in der Gruppe? Also es ist ja nicht Co-Abhängigkeit, oder, oder, nee. sondern du bist ja das Thema. Genau,
1: genau. Also das habe ich meinem Mann auch mal gesagt, weil er gesagt hat, ja, weil da schwätze dir bloß über mich. Da habe ich gesagt, du, das heißt Selbsthilfe. Da geht es nur um mich, da geht es gar nicht um dich. Ja. Das hat ihn dann natürlich auch komplett rasend gemacht, weil es ja. auch keine befriedigende Antwort war. Nee, also sonst sind eben Themen, was ist passiert in der Woche? Ja. Gab es was Dramatisches, gab es auch was Schönes, gab es ein Erfolgserlebnis? Ja. Und ähm, so machen wir es auch heute noch in der Gruppe, dass erstmal so gefragt wird, wie geht's euch, mhm. wie geht dir? Und dann kommt schon irgendwie ein Gesprächsthema. Also so bestimmte Themen haben wir jetzt eigentlich gar nicht. Ja. ja. Und ja, weil jeder so ein Paket eigentlich daheim hat.
0: Ja, also es geht erstmal um, um, um den genau. Austausch miteinander. Um
1: den Austausch, genau. Ja.
0: Und auch ums Loslassen von dieser ganzen aufgestaute Energie eine Woche lang.
1: Ja, genau. Und auch zum Hören, ja, was hat der andere gemacht, was könnte ich vielleicht auch tun. Ja. Gell? In meinem Rahmen, weil ich dann auch immer sage in der Gruppe, überleg, das musst du für dich entscheiden, was du in deinem Haushalt ändern kannst. Ja. Gell? Also ich habe ein ganz banales Beispiel, das sage ich auch immer in der Gruppe, weil der Angehörige, der möchte immer gern was tun, weißt Also der muss immer irgendwo agieren. beschäftigt sein. Genau. Und dann habe ich immer gesagt, sitzet auf eure Hände und guckt, was dann passiert. Und da habe ich damals, das hat uns auch unsere alte Gruppeleiterin empfohlen, mhm. und bei uns war es immer so am Tisch, da war ja relativ still, da durfte jetzt nicht so viel gesprochen werden. Mhm. Und mein Mann hat dann immer bloß so über den Tisch guckt und ich habe schon mal geguckt, wo guckt er hin, zack, und habe ihm das gegeben, wo er hingeguckt hat, ohne Bord. Mhm. Ja? Also das war auch so eingespielt. Und dann habe ich gedacht, okay, das kann man machen. das sitze ich jetzt mal auf die Hände. Das war wahnsinnig schwierig, nur diesen Blick auszuhalten. ja, Gell? Diesen Blick auszuhalten, weil er hat schon rumguckt und dann hat er mich angeguckt und dann ist natürlich die Mine immer weiter nach unten gegangen und ich habe nicht reagiert. Mhm. Wer dann reagiert hat, das waren dann meine Kinder. Okay. Dieses Schema war schon drin. Gell? Die haben das Spiel mitgemacht, mhm. genau, also die wussten auch genau, wo der Vater hinguckt, zack.
0: Ist es dann so eine Angehörigengruppe Speziell für Kinder auch ratsam?
1: Wenn sie mitgehen. Also, meine sind nie irgendwohin mitgegangen. Ja. ja. Weil sie
0: es nicht sehen konnten oder nicht sehen wollten.
1: Weil sie es wahrscheinlich nicht, ja, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Sie haben auf jeden Fall gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Mhm. Ja. Aber ich sage jetzt mal: ein Kind sucht die Schuld bei sich. Mhm. Ich weiß es von mir, mein Vater hat auch eine Zeit gehabt, wo er ganz arg getrunken hat. Und dann habe ich, wenn er heimgekommen ist, und es war Streit 3, habe ich immer überlegt, was habe ich falsch gemacht. Ja. Okay. Also es war sofort da. Mhm. Da hätte ich auch Schuld eingestanden, wo ich wahrscheinlich gar nicht gemacht habe, was, weil die, damit sie aufhören zum Streiten.
0: Mhm. Also, das heißt, die brauchen eigentlich einen, einen spezielleren Rahmen.
1: Im Prinzip ja. ja. Je nach Altersgruppe. Ja. 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 Mhm. Genau, also da wär's geschickt, ja. Aber also, es
0: gibt ja auch viele, viele Angebote, also auch, auch, auch fachliche Angebote für Kinder ja. aus suchbelascheter Familie, die, die ja, genau. sehr spezialisiert dann ja. irgendwie drauf sind.
1: Ja. Also, in, in gab es ja mal eine Weile lang dieses Projekt, die vergessenen Kinder. Mhm. Das war jetzt eher so für Schulkinder. Also das ist relativ gut angenommen worden, aber ich glaube, es ist dann im Sande verlaufen. Okay. Wenn die Kinder dann älter werden, dann wollen sie auch nicht mehr dahin. Mhm. Ja. Und meine waren ja damals, boah, wo ich in Selbsthilfe gegangen bin, äh, 14 war die jüngste, wo ich letztendlich ausgezogen ja, jetzt bin. Ja, das ist natürlich auch nochmal ja. so ein Alter,
0: da will man natürlich auch nicht unbedingt in die Selbsthilfegruppe sitzen. Genau. Sitze. genau. Klar.
1: Ja,
0: ähm um vielleicht das kurz abzurunden so mit, mit, mit deinem Mann, wie ging es dann irgendwie weiter? Seid ihr noch verheiratet? oder?
1: Hab nee, ich habe dann, ähm, wie gesagt, er hat dann auch wieder angefangen zu trinken, ja. nach dieser ambulanten Therapie. Mhm. Und dann ist natürlich auch diese Streiterei immer mehr geworden, ja. Ja, diese Aggressivität und ähm, dann war also ein Schlüsselerlebnis, da war er auch er hat mir auch wieder alles Mögliche verboten, mit Autofahren und Fahrradfahren. Und ich wollte eigentlich zu meiner Schwester zum Geburtstag. Und dann bin ich dann zu meiner Schwiegermutter, die hat im Haus gewohnt und habe gesagt, du kannst ich da anrufen, weil ich da mal telefonieren durfte, mhm. dass mir nicht kommt. Und da bin ich dann auf und da habe ich natürlich auch was platt. Da hat sie dann das erste Mal mitgekriegt, dass das ganz massiv ist. Okay. Und dann bin ich wieder runter und dann hat die Schwiegermutter bei meiner Schwester angerufen und dann kam meine Schwester und die wollte da schlichten. Mhm. Ja, sie hat gedacht, hat es gut gemeint, aber in dem Moment, wo mein Mann damals gemerkt hat, dass er die Oberhand hat oder dass sie sich so nicht auf keine Seite schlägt, ja. hat er losgelegt. Was Dann hat er losgelegt, dann kam verbal okay. alles von der untersten Schublade bis Okay. Und da war ich so fix und alle, dass ich gedacht habe, eigentlich wäre es jetzt besser, du wärst tot. Mhm. Dann hätte ich diese Streiterei nicht.
0: Dass du tot bist. Dass
1: ich tot wäre. Ja, okay. Dann Im gleichen Atemzug kam dann aber, du hast drei Kinder, das kannst du nicht machen.
0: Ja, okay.
1: Und von da weg habe ich mich dann auf die Suche gemacht, was kann ich tun. Meine Hausärztin hat schon länger gesagt, gehe jetzt hier auf Kur. Und ich mhm. habe gedacht, ich kann nicht mit drei Kindern kann ich nicht auf Kur gehen, das geht gar nicht. Ja psychologische Anbindung hatte ich vorher schon mhm. so für ein paar Gespräche und da hat die Psychologin das dann eben bestätigt dass ich auf Kur gehen kann ich bin dann auch auf psychosomatische Kur
0: mhm.
1: habe mir beantragt und bin innerhalb von, also ich da jetzt sage drei Monate bin ich auch weggekommen okay. ging relativ zügig und ja da habe ich natürlich nur geplört vom Bahnhof bis nach Freiburg, ich bin also im Glottertal gewesen dann ja, psychosomatisch. Okay. Und es war für mich halt ganz arg, weil ich die Kinder beim Trinken den Vater lassen musste.
0: Okay, ja, okay. Der Mutterschmerz.
1: Ja, genau. Ja. Mhm. Ja, und ich war jetzt noch nie länger getrennt. Also klar waren die Kinder mal da, übernachtet, übernachtet. Aber ich war noch nie länger getrennt von den Kindern. Und da war, ich bin 2000... Ja, 2000 bin ich auf Kur gegangen, genau. Mhm. Wie alt waren denn meine Kinder? Ja doch, klar, 14, so um den drei war die Jüngste, 14, 16, 18. Mhm. Weil das war ja dann unmittelbar nach der Kur, wo ich da wieder zurückgekommen bin, dass ich ausgezogen bin. Okay. Genau. Ja, da bin ich dann nach fünf Wochen heimgekommen und ähm, er saß am Computer, hat gespielt, er hat auch also da immer so Kartenspiele gemacht, hat sich bloß umgedreht, ich weiß halt nicht mehr, hat er Hallo gesagt oder nicht und dann habe ich gedacht, okay, das war's. <lacht> das war also, ich wusste die ganze fünf Wochen in der Kur nicht, was ich tun soll. Ich habe es von da aus, da war ich dann auch in der Gruppe, im Gruppengespräch und habe von da aus nur versucht, äh, besser gesagt, ich habe einen Brief geschrieben. Mhm. Da hat er dann bloß angerufen, wurde den Ketten und hat gesagt, du brauchst jetzt sit einbilden, dass ich äh, dir schreib und dann habe ich gedacht ja gut nicht Krass. reden nicht schreiben dann gibt es keine Verständigung ich ja. wirklich bis zum letzten Tag wo ich heimkomme bin nicht wisst was ich tun soll und das war dann der Ausschlag
0: das war auch nicht Thema es wäre der psychosomatische Kur quasi also ähm, so Vorbereitung quasi wie nein. Nicht. Nein, nein, okay. nicht. Also mhm.
1: da wäre schon das Bestreben gewesen, dass, dass diese Ehe weiter besteht. Ja, dass es okay. also irgendeinen Weg der Verständigung gibt, mhm. aber das wollte er nicht. Mhm. Oder konnte es nicht, keine Ahnung. Ja, aber halt. für
0: dich war es dann in dem, an, an dem Moment klar.
1: Ja, ich habe dann gemerkt, so in denen in, in der ersten Woche hm, hätte ich fast jeden Tag am liebsten da im Angerufen um zum gucken, wie es die Kinder geht. Ja. Ja, wie, wie packen die das? Aber ich habe dann gehört, wenn sie oder wenn ich Agro vorhanden, dann ging es ihnen gut. Mhm. Ja, Also es hört man ja von der Stimme her. Das war okay. Und klar, von meinem Mann kamen dann die Vorwürfe, ja du flackst auf der faulen Haut und ich kann hier alles machen. Gell? Echt? Von kochen, überwaschen und ja klar. Okay. Gell? Dann habe ich natürlich wieder schlechtes Gissen. Also permanent, permanent,
0: permanent darfst du nicht nach dir gucken? Nein, permanent. Nicht. Das war quasi das ja. Credo?
1: Ja. Das okay, das krass. Credo. Und dann war ich natürlich, wie gesagt, irgendwann fix und alle, gell? Ja. Weil du natürlich ja nicht nur den trinkenden Partner hast, sondern eben drei Kinder. Ja. Und einen Vollzeitjob Und genau.
0: Und dann das Leben.
1: Irgendwann war das, nee, für mich gab es kein Leben. Also es war ja. wirklich nur Leben für die anderen.
0: Okay, krass. Es okay. war ja eigentlich nur ein Funktionieren.
1: So ist es. Ja, genau. okay. Nur Funktionieren. Gell? Ja. ja. Ja, nee und drum bin ich dann, ja, schweren Herzens, habe ich mir dann eine Wohnung gesucht. Mhm. Am Anfang wollte nur mein, meine Tochter mit ausziehen, weil ich habe zwei Söhne und die mittlerische Tochter. Ja. Und wo es dann natürlich eng geworden ist, gell, dann wollte sie ja doch lieber zu Hause bleiben. Und dann mhm. ist mein jüngster Sohn, hat gesagt, ich gehe mit, dass du nicht alleine bist.
0: Okay.
1: Ihr müsst ja auch dementsprechend eine Wohnung suchen, wenn, ich, wenn einer mitgeht. Mhm. Und dann ist er eben mit auszogen Und da habe ich natürlich auch Vorwürfe gekriegt, spätestens dann, wenn die Kinder nicht mit dir ausziehen wollen, hätte ich wissen müssen, dass das falsch ist, ja. was ich tue. Ja.
0: Das war sein so Spruch.
1: Genau, das ja. war sein so Spruch. Ja. Dann bin ich trotzdem gegangen, mein, Jüng, mein jüngster Sohn ist mit. Das war im Dezember, also gleich nach Weihnachten. Mhm. Und wo es natürlich dann wieder so Frühjahr geworden ist, April, Mai, wo man wieder hat können, Gartenhütte Bauer und in den Wald gehen und alles Mögliche. Da war der jüngste Sohn natürlich oft zu Hause beim Vater. Mhm. War natürlich auch sein Freundeskreis, also er war auch jedes Wochenende beim Vater. Ja. Und ähm, ja, damals war er dann auch in psychologischer Betreuung, wo sie dann aber gemeint hat, wenn ich es mir zutraue, soll ich den jüngsten fragen, ob er wieder heimziehen will zum Vater. Weil es ist eine Wahnsinnszerreißprobe für das Kind, mhm. weil er beide sozusagen befriedigen muss, ja? Ja. Und das habe ich dann auch gemacht. Habe ihn dann gefragt, am Dienstag und am Freitag ist er ausgezogen. Da war natürlich dann, wo mein Mann dann das Kinderzimmer abgebaut hat, der Triumph war natürlich riesig. Okay.
0: okay.
1: Ja. Und dann bin ich da geguckt. Ganz alleine, raus aus dem Fünf-Personen-Haushalt. Also, es waren die härtesten zwei Jahre, das steht mir immer noch bis hier oben. Mhm. Ja, Merkmal, ja. Ja, ja. Das, ist, das war echt hart. Was hatte ich da Oberkalte? Also, mein Glaube dann an Gott. Genau, also das, ja. Und die Gruppe natürlich. Ja. Okay. Meine, meine Geschwister dann auch, die wussten ja dann mittlerweile auch, was passiert war. Oder schon über längere Zeit dann. Ja, aber schon die Gruppe. Daraus haben sich dann auch gute Freundschaften entwickelt, mhm. würde ich sagen. Auch Frauen, wo eben dann alleine waren oder wo der Mann nichts unternommen hat. Dann sind wir halt auch zusammen in den Urlaub geflogen. Das haben wir dann wirklich gemacht. Mhm. Ja, und so natürlich auch mein ältester Sohn, die haben mithelfen, ausziehen. Aber mein ältester Sohn konnte mir also nicht in die Arme nehmen. Mhm. Und ja, heute haben wir ein gutes Verhältnis, wirklich ein gutes Verhältnis, ja. Ja. was mir sehr wichtig ist und... War ja dann bin ja dann auch geschieden, seit 2004.
0: Mhm.
1: Und mein Ex-Mann ist ja dann auch 2014 verstorben. Okay. Genau. Die Kinder haben dann dieses Haus geerbt, mhm. haben ja und dann habe ich auch zu mir gesagt, dass es der mir das Schlimmste, wenn ihr euch wegen diesem blöden Haus verstreiten würdet. Ja, aber sie haben es jetzt so gut geregelt, dass sie am Anfang alle drei in einem Haus gewohnt haben und mittlerweile ist der Jüngste ausgezogen, der hat sich jetzt dauer eigene Wohnung gesucht, mhm. der hat sich immer so verantwortlich gefühlt für dieses Haus und die, der Älteste und die Tochter, die wohnen noch drin und das klappt gut. Mhm. Genau. genau.
0: Okay, krass, Boah, das nimmt nicht irgendwie echt voll mit. Also. Ja. Also ich habe mich gerade so die ganze Zeit so gefragt, so wer wer eigentlich sieht, was was du oder Frauen oder Menschen in, in deinem in deiner Situation alles schultern müssen. Also ja, genau. ja also weißt du, ich jetzt sagen mal in in der Rolle des Suchtkranken. Mhm. Ähm, bei der Drogen geht das das, das Spiel Meistens auf jeden Fall relativ relativ schnell. Also 20 mhm. Jahre oder 10 Jahre geht es mhm. jetzt irgendwie nicht. Aber schlussendlich ist, ist, sind die Spiele immer die gleiche. Und ähm, wenn ich dann so gucke, okay, wie ist so mein mein Unterstützungssystem als Suchtkranker, da gibt es die Suchtberatungsstelle, da gibt es Entgiftung, da gibt es so die ganze ja. Litanei. Mhm. Und da brauche ich ja eigentlich bloß sagen, so hier bin ich ich habe dann das Problem und schwuppdiwupp werde ich da zwei Jahre durchs ganze System blotst. Als Angehörige, also eigentlich kennen wir dich da eigentlich bloß in dieser Rolle, wie du in, in, im außen quasi ja. dastehst. Du ja. bist dann die, die Kollegin oder mhm. wer auch immer. Mhm. Aber das, was eigentlich abgeht, ist ja Horror.
1: Das äh, versteckt, also ich habe es komplett versteckt. Ja. Es gibt natürlich andere, die machen das im kürzeren Zeitraffer. Also wir Klar. hatten einmal eine, die hat es innerhalb von einem Jahr, hat die das durchgezogen und das hat ihr Leben Programm. umgekrempelt und ja war gut, ja. Ähm, ich konnte es einfach nicht. Ich konnte es nicht. Ich konnte da nicht irgendwas verändern, erst im Hinblick und im Rückhalt mit, die, mit der Gruppe. Ja. Also ich habe mir dann oft vorgestellt, ich habe die Gruppe hinter mir stehen. Ja. Gell? dass die da sind, wie so ein Wall oder ein Schutzwall oder wie auch immer, mhm. kann ich auch heute in der Gruppe sagen, wir stehen hinter dir. Ja. bild äh, weißt? Verbündete. Ja, genau. Ja. genau. Gell? Und das macht, das macht stark, mhm. sage ich jetzt einfach. Gell? Das macht stark. Kann man und sagen, ja, Entschuldigung. Was auch stark macht, ist, wenn du das erste Mal dieses Erfolgserlebnis hast, weißt, dass du das durchhalten kannst und dass du das durchziehen kannst. Ja. Und vor allem, dass du auf dem richtigen Weg bist, weil der Suchtkranke redet dir ja immer ein, du bist falsch. Mhm. Gell? Also ich habe ja nicht mehr gewusst, ist es jetzt richtig oder falsch? Ja. Und dann zweifelst du komplett an dir mhm. und denkst, ja klar, irgendwie er hat ja recht, gell? Ja. vielleicht bin ich der der, der, der komplett daneben ist. Ja, klar. Und das ja. über Jahre hinweg? Und das über Jahre hinweg. Ja. Und du glaubst es. Ja, klar. Ja. ja. Und dann muss bloß noch irgendwas Blödes kommen, wo das dann auch nur bestätigt. Mhm. Dann bist du so klein mit Hut. Okay?
0: Verstehe so ich, ja. Was ist so, also so vielleicht als, als ähm, abschließender Tipp, ähm, diese erste Phase, du, man erkennt das Problem oder der Leidensdruck ist enorm hoch, und so wie du gesagt hast, du bist zu, zu dieser Gruppe, zu diesem Termin komme und eigentlich, wenn sie dich jetzt nicht gesehen hätte, hätte es wieder umgedreht. <lacht> was kann da helfen? Also, was, was kann jetzt ein Mensch, der das jetzt irgendwie hört und sagt, mhm. hey, wow, jetzt nicht krass, Marianne, mhm. ähm, geile, krasse Story oder sonst irgendwas, sondern sich selber erkennt?
1: Ja. Also, ich zum Beispiel auch wenn von der Beratungsstelle dann jemand geschickt wird oder so dann oder wenn auch jemand telefonisch bei mir anruft, ja. dass ich sag, wir treffen uns zehn Minuten oder eine Viertelstunde vor der Gruppe, dass du nicht gleich erschlagen wirst zum mit fünf Punkt. oder sechs genau, ja. dass du wenigstens einmal ein Gesicht dazu hast ja, gell? dann wird es auch einfacher und leichter, wenn du erst schon mal eine Person hast, wo du denkst, ich weiß gar nicht, was die von mir will, gell? Ja. und da das fand ich also ich fand es dann letztendlich auch gut, dass ich die Leute schon kennt habe. Mhm. Wo ich ja also so richtig Bammelkettern, weil die ja mit mir arbeiten. Mhm. Ja, was sagen die denn dann? Ja. ja. Also das, was sagen die Leute, das war für mich auch immer ganz extrem. Mhm. Bist du merkst, die können sagen, was sie wollen.
0: <lacht> Und die Frage ist auch, gibt es die Leute, ja. die überhaupt was sagen? Oder wer ist das eigentlich?
1: Ja, es gibt es in dem Sinne wahrscheinlich nicht. Mhm. Gell? Das sind die, wo dir die falschen Ratschläge geben und sagen, dann geh halt. Ja. Gell? Und das geht halt nicht. Nee. Okay. Aber so, wie gesagt, die, die Hilfe suchen in einer Angehörigengruppe, das ist echt gut und ist viel wert.
0: Okay. Ja. Super. ist echt viel wert. Dankeschön. <lacht> Danke für das äh, jetzt doch ein bisschen längere Gespräch. Ja, genau. Wenn euch die Episode gefallen hat, wird es uns natürlich freuen, wenn ihr uns irgendwo, entweder bei Apple Podcasts oder bei Google Podcasts, bewerten würdet. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich gerne auch Nachrichten an Marianne über Instagram bei uns schicken oder über Facebook oder wenn ihr auf Freiheit ohne Druck auf unserem Blog einfach kommentiert. Danke nochmal an Marianne und danke euch fürs Zuhören. Bis bald.